0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年七月十二号星期二，我是佳园。这次亚太报道的主要内容包括：三千名村镇银行储户郑州维权爆发流血冲突，河南银保监局危机处理，本周五起有条件分批还款，斯里兰卡破产政府垮台，中国“一带一路”应该负责吗？台湾的副总统赖清德前往日本悼念安倍晋三，台日关系深化，中国反应慢一拍，坚持清零，上海重启方舱医院，澳门赌场关门。接下来就请听这次节目的详细内容。近三千名河南村镇银行的储户。本周日在中国人民银行郑州支行门前拉开横幅以及高喊口号，要求归还合计上百亿元的存款，遭到公安的驱逐和大批所谓“白衣人”的殴打，多名伤者被送往郑州医院急救。星期一晚间，河南有关当局公布了禹州新民生等村镇银行的处置方案。以下是记者古婷的报道。
1: 星期日五时许，众多河南村镇银行储蓄户聚集在郑州市金水区商务外环路正东金融大厦中银郑州支行外进行维权活动。集会者拉起白色横幅，不停地高喊“河南银行还我存款”“立刻强查河南”等口号，要求退回他们的存款。随后，当局出动了一批白衣人和黑衣人上前强行驱散抗议者，双方发生拉扯，有抗议者被抬离现场或遭到拳打脚踢。抗议者大喊：“人民警察纵容黑社会！”是公安派出的黑社会驱逐抗议的人群。一名储户在抗议现场说
2: ：“二零二二年七月十号五点四十四分，我们陆陆续续这边的话，全国各地的储户一共两三千人，现在云集在中国人民银行郑州中心支行。我们的维权之路太难了，我们的存款都在郑州，都在河南的几家村镇银行，但是我们多次讨要无果。”他们河南村镇银行，呢，他们纠结政府力量，纠结黑社会。那个公园里面是躲着很多很多的警察的，白衣人、黑衣人的，来欺压老百姓的。现在的社会真就是这么黑暗
1: 吗？警方则用高音喇叭向抗议者喊话，指集会非法，要求人群离开现场。拒
3: 不撤离、扰乱秩序
4: 、影响社会正常秩序，公安机将采取措施
3: 依法处理。
1: 围观者孙女士对本台说：“政府把依法治国挂在嘴边，却动辄对民众使用暴力。
5: ”辛辛苦苦省吃俭用攒
2: 那么点钱存你眼上，结果呢，把钱存到他们屋里去，这不像话！逮到男的逮到女的，抓住眼睛打出血。公家拿的私人的
6: 钱，更变成了自己的财产。人家要不黑，还弄些
1: 穿白衣服、别衣的打他咋的血红那那？这什么社会啊！现场视频所见，有伤者被抬上了120急救车，多名男女的眼睛、嘴角流血受伤。孙女士说，一名男子反抗被打致颈部骨折，目前在郑州市第二医院处于昏迷状态。四月十八日，河南禹州新民生村镇银行、柘城黄淮村银行、上蔡惠民村镇银行。和开封新东方村镇银行冻结约四十一点三万个存户，和共近四百亿元人民币存款。五月二十三日，数百名储户到上述银行举牌抗议，要求还钱。六月十四日，几乎所有的存户被红马。当局此举再度激怒了这批存款受害者。河南大学一位退休教师许先生对本台说：“他听说这几家村镇银行的账户。”近期再度出现异动，引起储户警觉，纷纷怀疑有政府势力做出不利于储户的举动，于是联合到郑州维权。许先生感叹道：“恐怖啊！模式都是一个，银行应该是信用率最高的地方。如果一个银行都没有信用率了，那那你那你这个社会就整个就没有信用。之所以老百姓最放心的。”第一是这个政府都不在话下了，早就不信政府了，还信银行，实际他就不知道银行是谁办的。此外，平安许昌通报，近期公安机关又抓获一批犯罪嫌疑人，依法查封、扣押、冻结一批涉案资金、资产，案件侦办工作正有序推进。不过，当局并未追究银行的责任，银行似乎也成了和储户一样的受害者。自由亚洲电台记者古婷报道
0: ：继日前宣布国家破产之后，斯里兰卡上周末发生大规模的抗议，民众冲进总统和总理官邸，并烧毁了总理私宅。总统和总理已经双双辞职。作为中国海上丝绸之路的重要枢纽，斯里兰卡走到今天这一步，中国该负多大责任呢？以下是本台记者凯迪的报道。
7: 上周六，斯里兰卡这个拥有两千两百万人口的南亚岛国一夕变天，数十万抗议民众聚集在首都科伦坡，要求总统拉贾帕克萨和总理维克勒马辛哈下台。愤怒的民众冲入总统官邸，还放火烧了总理私宅。总统拉贾帕克萨已告知议长，将在7月13号下台，总理也同意辞职。议会协商同意在十天内选出新总统。斯里兰卡目前正面临七十年来最严重经济危机，在俄乌战争导致的全球性通货膨胀、能源价格飙升和食物短缺之下，斯里兰卡情况更为严重。政府外汇耗尽，无法进口燃料，只好断电。很多民众以柴火烹饪食物。数个月来，民众持续走上街头和平抗议，上周六则是最高潮。新加坡国立大学政治系副教授庄家颖告诉本台。斯里兰卡当前政治和经济危机是常年累积的结果，并非一朝一夕造成
8: 。军事方面的这种开销太高，太依赖旅游业，然后又是疫情，然后现在又是通货膨胀，然后又是产业链和运输链，所以它其实是种种原因造成的
7: 。在新德里的国际政治分析师穆罕默德·泽尚告诉本台，一系列糟糕的经济政策导致了斯里兰卡危机爆发。尤其是疫情导致经济支柱旅游业大幅下滑，外汇收入骤减
2: 。
3: 这些叠加在一起，斯里兰卡的公共债务已无法承受，导致国家破
2: 产。
3: 实际上， 7月5号
7: ，斯里兰卡总理维克勒马辛哈就已通知国会，国家已经破产。这也让中国成为焦点。中国把斯里兰卡视为海上丝绸之路重要枢纽。在斯里兰卡基建项目中投入了数十亿美元贷款，这些项目包括海港、机场、高速公路、发电站以及港口城市，其中包括十亿美元的汉班托塔港港口建设和十四亿美元的科伦坡港口城市计划等。在斯里兰卡五百一十亿美元的外债当中有10 ，有百分之十来自中国。外界一直批评中国“一带一路”加深了斯里兰卡面临的债务危机。则上表示，“一带一路”最大问题就是这些工程都不盈利。据报道，当政的拉贾帕克萨家族在家乡赫班托达推动许多昂贵而无用的工程，以彰显其政绩，包括机场、餐厅、海港等，都以烂尾告终。2015年为偿还债务，斯里兰卡还将该国的汉班托塔港及周围1万5000英亩土地出租给中国，租期99年。庄家营指出。斯里兰卡原本就有很多经济问题，因此希望透过“一带一路”贷款来刺激发展，但都不成功
2: 。其实“一带一路”它借钱
8: 和投资的这些国家。政治经济风险都都比较大，所以这为什么这些地地地方它长期啊、呃、没有其他啊、呃、国家或者啊、呃、私人机构去投资，就是因为它风险比较高
7: 。今年四月，斯里兰卡政府就向国际货币基金组织、世界银行、印度及中国在内多个渠道寻求三十亿美元资金，以避免危机。其中向中国求助十亿美元贷款，不过中国一直未予答复。对此，泽尚分析说
2: ：“中国当
3: 时也有自己的问题，北京和上海的风控措施在同时发生。另一方面，中国也不想有一个坏的先例，免除对斯里兰卡的贷
2: 款。
7: ”庄家影则认为，中国这样做可能是不愿意独自承担斯里兰卡风险。庄家颖还说，中国“一带一路”多半是看好一些高风险、高收益市场，因为中国一度认为它可以承担这些风险。而现在世界经济和“一带一路”刚推出时完全不同，中国本身经济也没有像当时快速成长
8: 。呃，以整体来看的话，呃，或许是斯里兰卡现在发生的事情是，呃，对“一带一路”呃提出的某种啊警示吧。
7: 周一，国际货币基金组织发声明表示，正密切关注斯里兰卡持续事态发展。该组织希望解决目前局势，以便就国际货币基金组织支持项目恢复对话。对此，泽尚分析说，斯里兰卡现在更重要的问题就是如何建立一个人民认可的政府，以让其政治系统得以恢复。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道
0: 。中国国务院总理李克强七号到八号赴中国福建考察。并与东南沿海省份的主要负责人就经济形势举行座谈。东南沿海五省市占中国经济总量的三分之一以上，财政收入占近四成。有分析指，这些省份传统是缴税的大户，代表中国财政压力颇大。以下是记者黄春梅发自台北的报道。
5: 根据中国官媒新华社报道，李克强在福建参观台企时提到：“中国坚定扩大对外开放，东南沿海地区是改革开放前沿，中国经济的龙头要把龙头昂起来。”他也强调要一视同仁的支持国企、民企、外企纾困和发展。有台商私下对本台透露，目前工厂现况吃紧，外销减少了一半以上，内销也下滑了两到三成左右。中华经济研究院第一研究所所长刘梦俊接受本台访问时分析
2: ：外资当然是带着技术，还有最主要是资金嘛。那、啊、民民营企业就负责的是就业岗位跟出口嘛，不能只是单靠国企啦
1: 。除
5: 了拜访企业之外，李克强也主持召开东南沿海省份政府主要负责人经济形势座谈会，出席的包括福建、上海、江苏、浙江、广东五省市参加。李克强指出，当前正处于经济恢复的关键时间点。东南沿海五省市的经济体量占中国的三分之一以上，财政收入占比近四成，而在地方对中央财政净上缴中贡献了将近八成，有力支撑中国国家财力和中央财政对中西部地区的转移支付。他也期许要继续挑起国家发展稳经济的大梁。发挥保障国家财力的主力作用，他并称东南沿海地区是改革开放的前沿，要继续敢闯敢试。网易公众号“新华三弄”一篇分析文章指，这其实与今年五月十八日拉经济前十的省市开会类似，都是抓经济的火车头，让火车头多出力。当然，这个出力里面，除了作为火车头拉动经济之外，也有多少钱的意思。刘梦俊提到，中国在疫情防控期间，外资不流入，供应链出货不易，同时内需服务业也受到影响。加上打房、土地、财政走下坡，东南沿海五省传统上市缴税大户。李克强的造访，代表中国的财政压力颇大。
2: 其实刺激效果也没那么快了，刺激措施也没有太多新的新的什么牛肉啊，财政也比较困窘，能拿出来刺激也相对有限、啊
5: 、中国经济重要的火车头房地产仍然看不到曙光。据报道，香港恒生指数调整的公告显示，剔除了九家，包括世茂集团和恒大物业等。除了火岩控股之外，其他八家均为地产物业类成分股。另外，外企退出中国再传一例，萨拉姆公司旗下三个品牌电商渠道发布闭店公告，七月三十一日起，在线商店将停止销售品牌系列商品。而这三品牌在去年底已经完成所有的闭店工作。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
0: 日本前首相安倍晋三遇害后，台湾总统蔡英文星期一前往日本台湾交流协会悼念。同一天上午，台湾副总统赖清德赴日本进入安倍宅邸致哀，都创下了日台断交五十年后日台交往的首例。台湾总统府发言人对本台表示，赖清德日本之行是私人而非官方的行程。截稿前尚未见到北京方面对此的回应。以下是本台记者夏小华发自台北的报道。
6: 日本前首相安倍晋三八号遭到枪击奏事，十一号日媒捕捉到台湾副总统赖清德低调飞往日本东京，在台湾驻日代表谢长廷的陪同之下，前往安倍的宅邸吊唁，并计划将出席十二号的安倍葬礼。媒体曝光之后，台湾总统府低调回应，表示尊重安倍前首相的家属。总统府发言人 Gulas 十一号接受自由亚洲电台
9: 采访表示：“这是一个私人非官方的行程，赖副总统跟安倍家。”族。熟认识多年，对于安倍首相他的不幸离世，副总统深感哀悼不舍。得知相关消息之后，他是以朋友的身份前往总统府，跟赖副总统本人都没有再更多的说明。
6: 因为媒体都说他是蔡英文总统的特使，所以这个是该怎么去定位？他代表什么身份去？
9: 不、哦，这是一个私人非官方的行程，所以
6: 是赖副自己要去，不是蔡总统希望他去。
9: 我们没有再多评论了。哎，我只能说，这是一个蔡总统知道赖傅他私人非官方的行程。国策
6: 研究院执行长郭玉仁接受自由亚洲电台采访分析，
2: 这个就是断交以来最大的外交突破啊！这个已经是完完全是官方了，我们的副总统都到日本去啊。三月份的时候，安倍首相有跟蔡总统直接做视讯嘛，啊，所以看得出来安田文雄延续安倍路线的这个决心嘛。
6: 政治大学名誉教授丁树范接受自由亚洲电台采访说。
2: 对呀， yeah, 因为的确是让很多人意外，因为没想到的赖信德就跑去了。通常我们总统、副总统是不能够去日本的啦，所就是说这个东西有点是变成一种私人行为去吊唁啊，那这东西当然有点就变成开了一个小小绿灯啦、啊，这样子。那当然北京会跳脚嘛，这样。可是北京在脸上也很难跳脚，为什么？因为这毕竟是我们讲说死者为大嘛，对死者的尊重嘛。那你跳脚的话，你要有什么好跳的
6: ？这是不是台日关系的突破？丁书凡认为，如果是特使，理论上台日没有邦交，特使表示日本。默认中华民国是主权独立的国家，北京会高度的抗议。虽然总统府说不是特使，至少蔡英文默许还是有特使的味道，这中间有灰色地带。南江大学中国大陆研究所教授赵春山接受自由亚洲电台采访
2: 说：“那去吊唁本来就应该去，美国也去啦，对不对？这个我觉得不管以什么身份去的，因为安倍跟台湾的关系，我觉得都表示要对他家属啊，这个我觉得应该的嘛。他是现任的这个首相，那不是现任的嘛，对不对？这有什么嘛？没有什么啦，呃，哎，没有什么严重啊。有
6: 民进党籍立把我原受访称，是蔡英文的智慧和远见，民进党籍。”立委林俊宪表示，这是从一九七二年台日断交以来最高层级代表台湾的最大敬意，符合国人的期待。新加坡前总理李光耀逝世时,时，时任总统的国民党及总统马英九低调包机飞抵新加坡致哀后即返台。在野的国民党籍立法委员陈以信接受自由亚洲电台采访也说，
2: 安倍毕竟他并不是现任首相，那么当然这也是日本。嗯、呃，对于台湾的比较友好的一个做法，值得正面的看待。那这跟当时啊马英九总统参加李光耀那个资政到新加坡去啊这个突破式的访问啊，这个有类似之处
6: 。赖清德还没上任副总统之前，曾说自己是台独工作者；上任后淡化说法，仍多次被中方称为台独分子。丁树藩说，如果马英九可以去新加坡悼念已卸任的总理李光耀，而赖清德不能去日本悼念已经现任首相的安倍，那只能解释国民党可以，民进党不可以，双重标准要打。及所谓台独势力，至截稿前还未见中方对赖清德赴日的回应。台湾总统蔡英文十一号到台北的日台交流协会悼念安倍晋三。蔡英文说：“今天我们的政
9: 府机关和公立学校下半旗悼念，在这里，我要代表政府与人民向安倍前首相的家属致上最深的哀悼。对于不法的暴力行为。”我们也要再次予以最严厉的谴责。
6: 当代日本研究学会第一部会长陈文甲接受自由亚洲电台采访指出，蔡英文应该是日本和中华民国断交五十年来首次踏进日本台湾交流协会的总统。日本台湾交流协会人员答复本台，过去没有相关公开的记录，无曾回应。郭玉仁提到，安倍任内派全玉泰到台湾，
2: 他虽然是以公益财团法人，等于说是一个司法人，的性质在台湾存在嘛，可是非常耐人寻味的是，从这一任的代表全玉泰开始，他的名片。直接印大使啊，对，所以换句话说，已经不是纯然的日本跟中国之间的谅解，就是日本只会是跟台湾的民间关系嘛。
6: 两年前，台湾前总统李登辉过世，安倍派菅义伟赴台湾驻,台湾驻日代表处悼念，也是断交五十年首度有日本官房长官踏进驻日代表处。陈文嘉说
2: ：“是这个中日断交以来呢，第一个踏入日本哦，日本在台的这个代表机构，往官方的关系啊，更接近一步。”他想办法来推，结果没们用生命来来推这一段啊，真的不容易哦。对，真的不容易
6: 。安倍最近一年多次提醒中国不要误判情势，更说出台湾有事就是日本有事。陈文佳
2: 说，他们从这个所谓的战争的阴霾走出来的，所以呢，他们特别对战争给日本人呢带来的痛苦呢更加有感，所以他其实讲是更加有说服力。战争呢，其实不仅是对日本、对亚洲都是造成很大的一个伤害，所以他们也应该是从反省的角度来规劝这个中国呢，也不要去误判形势，然后造成第二个哦，这二战的日本
6: 。陈文甲呼吁，在没有安倍的后安倍时代，台日虽然少了他这个重要的桥梁和推手，台日应该更尽快地建立双方的交流机制。比照美国建立台日关系法旅行法，有法制作为交流机制，作为官方和非官方的联系窗口。安倍奏事之后，不少台湾人赴日台交流协会献花，民间在外自发性竖起的悼念墙涌入了大量对安倍的感念留言。台湾人写着：“就像家人一样，永远想念。谢谢你让台湾不再是亚细亚的孤儿，回来吧，我们都还没有感谢。”除了台北一零一、高雄爱河周边都点灯感念安倍，南台湾的高雄凤山保安堂则开设了灵堂供民众悼念。妙方告诉自由亚洲电台，短短三天，从台湾各地全家开车、搭高铁，还有高中生成群的骑车前去碾乡。另外有包槟榔、刺龙、刺凤，也就是纹身的人士等各个阶层的市井小民，上千人追念安倍。保安堂服务员林三言接受自由亚洲电台采访就说：“台
2: 湾在世界各国很多那个政治。”地位都被打压的情况下、啊，是不是？别说是中国大陆啊，你说苏联、世界各国很多国家不是最多如此吗？不敢承认这种事情，人家他都敢承认。只要是台湾有事，日本就有支持，那不是很很有正气、正义感的人才敢做的吗？是
6: 不是、啊？自由亚洲电台记者夏小华，台北报道
0: 。日本前首相安倍晋三遭暗杀。中国一名退休教师在微博发文表示：“我很庆幸，在我的微信朋友圈没有看到欢呼雀跃的‘支那略根奴’。”此言遭到全网的指责。唐山师范学院还表示将成立专案调查组，严肃处理。除此之外，有香港和台湾的艺人也因为发文哀悼，遭到中国网民的攻击。以下是记者黄春梅的报道。
5: 安倍遭到暗杀，中国社群媒体却出现许多幸灾乐祸的声音。唐山师范学院退休教师石文英八日以“校园励志与爱情”的微博账号发文称：“我很庆幸，在我的微信朋友圈没有看到欢呼雀跃的支那列根奴。”他并引用《礼记》：“林有丧，春不相；李有病，不相歌。”石文英遭受攻击之后，继续发文写道：“看到底下的评论，我为我的民族感到羞愧。”歌德说：“一个道德败坏的人，唯一让他高兴的事，就是别人倒霉了。一些人在低劣时，除了喜欢看别人的不幸，已无其他乐趣。”微博上，唐山师范学院通报教师发表不当言论的话题引发热议。石文英的发文已经遭到删除，微博账号也被封号。唐山师范学院随即发布声明，指石文英原为中文系教师， 2 0 1 7年9月已经退休。校方对此高度重视，已经成立专项调查组。对于石文英遭到网暴的现象，北京独立政治学者吴强对本台表示，他自己观察到，包括在互联网、大学、中学校园，这种举报式网络暴力是过去十年特有，让人联想起文革时期的举报式暴力几乎一样，只不过现在是透过社交媒体进行。他说，除了北大少数还例外，大多数大学处于人人自为的状态
2: ，发表一些，呃。自由主义的言论，那么他会遭遇比十年前严重的多的这种审查，而且审查不仅是来自于社交媒体本身，来自于网络警察本身，也更多的是来自这种泛滥的普通人的这种审审查。
5: 除了石文英之外，演员吕丽萍在微博悼念安倍，并发了好几个哭脸表情。港台艺人余文乐、陶晶莹、刘品言在 Instagram 哀悼，也难逃网暴的毒手。安倍遭暗杀，中国网民有着与世界截然不同的反应。日本金刚大学教授杨海鹰接受本台访问时表示，这正反映出中国人的反制，这种心理也证明过去许多有识之士说，中国几千年的专制文化培养出中国和世界各国民族和人类不一样。他认为，这种和全世界背道而驰的做法，让世界意识到。中国是一个一直和别人不一样的存在。我
2: 们没办法区别中国共产党和中国人哪个是这个有理智，哪个没有理智。所以这个呢，就正好证明了，就是中国人人的问题，不是什么政党的问题，不是什么思想的问题。
5: 在哀悼安倍一中国领导人的唁电迟了一天才发出，而且这一份唁电与日本前首相中曾根康弘辞世有些许的差异。吴强这样解读
2: ：哪怕晚一天，但是也发出了一个级别没有那么高，没有像对把安倍当作所谓中国人民的老老朋友，给予一定的肯定，然后进行一个吊唁。那这是。试图来展现没有那么一和全化，还还是一个理性、温和、重视中日关系的政
5: 府。吴强分析，在二十大之前，中国有意在中美、中日和地区关系上，包括台海，都保持缓和的态势，这将有利于今年秋天二十大召开。此时，北京的态度与互联网的舆论呈现差异化。自由亚洲电台记者黄春梅，台北报道。
0: 香港政府的防疫城市安心出行”自两年前推出以来，一直饱受争议。外界更把“安心出行”与中国大陆使用的所谓健康码相提并论。事实上，“安心出行”很有可能很快与健康码看齐。港府计划把“安心出行”实名制，并加入红黄码，强调这是为了识别高风险人士，而不是追踪市民。资讯科技界人士则担心，将来有了实名制，港府可以随意掌控港人的行踪。详情，请听记者高峰的报道
8: 。目前，港人进入各类指定场所，包括餐厅、商场等，都要使用“安心出行”。港府计划把城市实名制，并仿效中国大陆引入红黄码，确诊者会转红码，检疫人士会转黄码。不能进入医院等高风险场所，也不能参与脱下口罩的活动。香港医务卫生局局长卢宠茂七月十一日强调，这样做是为了防疫，不是为了追踪港人的行踪。我哋而家考虑个红码呢，主要就系嗰啲确诊咗嘅人，就系攞嚟做识别。卢宠茂解释，港府现在考虑的红码，<的>主要是给确诊者用来识别。而不是追踪，港府要识别这个人原来是高风险的。他认为，所谓的自由与自私有时会容易混淆。感染者其实不应有自由到处走，影响公众的健康。卢宠茂强调，这样做并非要追踪及限制市民的自由，而是要设多重防线。新安排能更精准地识别确诊者及高风险的人士。并让隔离安排更人性化，越快推行越好。2020年11月，香港政府以防疫为由推出流动应用城市安心出行”，要求市民在进入政府办公场所以及餐厅、戏院等公共场所时扫描二维码。虽然“安心出行”不需要开启 GPS 定位功能。但用户必须授权城市使用手机的通讯网络、摄像头、通知功能等大量功能，这是外界质疑“安心出行”是为了监控港人，而并非防疫。创新及科技局等政府部门曾经反驳说，“安心出行”没有追踪行踪的功能，也不会泄露隐私。今年五月，香港有媒体揭发“安心出行”内置人脸识别功能。港府其后澄清，安心出行的运作没有需要采用人脸识别功能，并已要求承办商研究删除相关功能。香港新冠病毒单日确诊从上月初开始不断上升，到近日徘徊在三千起左右，入院人数也倍增至接近一千人。卢宠茂批评有人把安心出行实名制和红黄码无限上岗。强调安心出行改为实名制后，仍然不具追踪功能。香港民主党资讯科技及广播政策发言人冼卓兰却担心，实名制会成为港府掌握港人行
2: 踪的工具。冇实名制嘅话，你都唔会知道，譬如我而家呢部电话系先出嚟。冼卓兰表示
8: ，如果没有实名制，即使有安心出行，谁也不会知道这部手机是冼卓兰的。但是，当有了实名制，当局就能确认电话的主人是谁，手机机主确实到过哪里。只要把资料连贯起来，就能掌握手机拥有者的行踪。还记得“安心出行”刚推出的时候，港府官员曾公开表示无意推行实名制。目前看来，他们是自打嘴巴。香港互联网协会开放数据小组召集人。黄浩华认为，外界不应仅仅把焦点放在红马，并反驳外界把新措施无限上纲的说法。如果你要做到，诶，每日或者即时去去去现更新你个红绿黄浩的状如果港府打算每天甚至即时更新红黄马的话，从技术或工程角度而言，资料搜集增加是无可避免的。还有就是，将来黄马是如何定义呢？到底是与红马人士同住呢，还是与红马人士交谈呢，还是两人之间是同事呢？这些问题肯定会产生。结果是，当局为了彻查红马人士与身边人的关系与联系，被迫收集更多数据。这又是否符合成本效益呢？香港资讯科技商会荣誉会长方宝桥表示。香港的环境和中国大陆以及澳门不同，港人对“实名”两个字有顾虑。如果处理不慎，可能影响到商业活动。他说，将来港府发放红码的目标群组必须清晰，否则会扰民和制造恐慌。自由亚洲电台记者高峰香港报道。
0: 兰州市政府宣布，自本周一开始，在四个主城区实行一个星期的临时性管控措施，以应对此轮的疫情。另外，上海从星期二到星期四，对黄浦区、徐汇区、长宁区、静安区、普陀区等八个行政区以及其余行政区中有阳性感染者轨迹的街道，展开全员核酸筛查，并且启动了方舱医院接受密接者。民众对当局过度防疫表示不满。以下是记者古婷的报道
1: ：新冠病毒奥密克戎 BA.5 变异株近期在中国上海、西安等地先后爆发。兰州市政府宣布，本周一零时起，对市内四个属主城区的行政区实施一周临时管控措施，民众原则上居家办公，公共场所关闭，餐厅暂停堂食。兰州居民马国强周一接受自由亚洲电台采访时说。当地已经实施了管控措施，政府呼吁居民非必要不出门
3: 。啊，现在不叫封城了，叫临时管控。我们四十八小时之内做了三次核酸，今天零点开始，至少是七嘛。我们大门外铁门都安上了，那的铁皮马上就就把临街的大门都给锁
9: 了
3: 。那卖可以，不准堂食。我们反正都在家就自
1: 己煮饭吃了。据兰州官方发布，截至周一上午十时,时，过去一天兰州新增无症状感染者二十八例。截至十时,时，全市共追踪到密接者两千六百七十人，密接的密接两千一百五十二人，均已落实相应管控措施。当局已对城关、七里河、西固、安宁等四个区实行一周的临时管控措施，管控区域内所有公众娱乐场所。人员聚集、经营性场所、公共文化活动场所暂停营业。马国强说，当地许多人在新措施实施前迅速离开兰州。呃，兰州
3: 最悲哀的是，
1: 前天刚
4: 开了洽会，请来了好多客商，还正儿八经的还发布会、机场机场发布会对接会的，吗？一下就给弄点打了水漂了吧。好多人到了兰州，马上呢掉头，立马又又转身又走嘛。好多是到了火车站一看情况，然后买返程票，赶快走
1: 。杭州新冠疫情防控指挥中心则宣布，自周一零时起，相关区域常态化核酸检测频率从七天调整为七十二小时。自七月十三日零时开始，扫码查验未取得七十二个小时内核酸采样或核酸证明的人员，不得进入公共场所，不得乘坐公共交通工具等。面对新一轮毒株。上海更采取了精准防控，实施局部封锁社区，并在周日启用方舱医院。上海居民梁女士对本台说：“她听说方舱医院又开了
4: ，我听说，我听说，但我也没看见。听说，如果得了这个病，比上次的疫情伤害更大。她听说他们，他
2: 要预防在前面，哪里发生了再封楼。前几天我们。”也封了两天，因为是有密
1: 接者。上海网民上传的图片和最新视频显示，上海杨浦方舱医院已经重新启用。周日至周一凌晨，上海多条弄堂口被铁丝网和铁皮围住，有居民和政府方发生争执。目前，北京、上海等地政府人员要求动员六十岁以上的人接种疫苗。上海青浦区徐泾镇疫情防控領,领导小组办公室发出的工作提示写道：“全镇党员干部、财供人员、政府聘用的第三方人员的六十岁以上家属必须百分之百完成疫苗接种。”采供人员务必继续发动60岁以上未接种的直系亲属于本周六、周日参加疫苗现场接种，违者将被停职、停薪、开除。北京市海淀区教育局向学生发布的暑假作业，就是要求学生家六十岁以上的爷爷奶奶、外公外婆成功接种第一针新冠病毒疫苗，可获发“抗疫小卫士”奖状以及精美小礼品一份；六十岁以上老年人接种第一针疫苗，可获现金奖励一百元或超市购物券。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 澳门自六月份爆发新一波疫情后，已经进行了多轮的核酸排查，但仍未遏制疫情。七月十一号开始，当地包括赌场在内都暂停运作七天，这是新冠疫情以来的首次。违反防疫规定还将被判刑。官员否认澳门封城，但有评论认为，新举措无异于中国大陆内部实行的所谓封城和禁足。以下是记者高峰的报道
8: 。被形容为有限度禁足的措施，七月十一日凌晨零时起生效。澳门途京娱乐场的员工准时拉下铁闸，并张贴暂停营业的告示。临近的新途京赌场则有防疫人员驻守，并架起围栏和帐篷。澳门疫情爆发三个星期，累计超过一千五百人感染。七月十一日起。进入当局所形容的相对静止状态，赌场、公司等工商业活动及场所暂停营业到本月十八日，维持社会必要运作及居民所需的行业除外，譬如公共交通、酒店、清洁卫生、批发及运输物资、超市、街市、药房等。餐厅只可以做外卖。政府规定，所有市民都要留在住所。除非有必要工作、购买生活物资或者做全民检测等紧急原因，才可以外出。当地交通工具只维持有限度运作。继续运作的行业，譬如水电、电讯公司的员工，持特许工作证才能承达。口罩令也首次在澳门实施，成人必须戴上 KN95 或 N95 口罩。外科口罩不合格，如果违反防疫规定，最高判求两年或罚款。澳门官员强调，七月十一日起实行的并非封城，也不是全民禁足。但澳门前社运人士周庭熙认为，最新的举措无异于中国大陆采取的封城和禁足。根本其實，我們嗰個政治自主權根本都唔係我們嘅官員手中，同埋澳門的政治自主
1: 權根本不在澳門官員手上。澳門官員也不是很習慣有自己的專業意見。現在堅持清零也是以中國專家嘅意見為依歸。封城或清零以否，其實都不是澳門官員所能控制的。澳門從來沒有把自由自主和法治視為價值。绝大部分人都相当配合，澳门的执法力量也比以往要强硬很多，当局真的会抓人
8: 。澳门市面人流明显减少，平时经常堵车的主要大街新马路畅通无阻，连公车也十分稀疏。有警员到市中心截查车辆，街上有广播提醒市民切勿停留及保持社交距离。商业区的商店几乎全部拉起大闸，只有零星一两家十四和报纸摊档继续营业。澳门前立法会议员欧锦新表示，市面的秩序大致维持正
2: 常。宣布咗呢个诶批示之后嘅之前嗰两日，即、就、系、是、星期六同星期日咧，
1: 个市面上热闹咗。新措施实施之前两天，也就是周六周日，市面上热闹了，却没有出现混乱。事实上，澳门的供应链是充足的，超市、蔬菜市场、食肆的供应是正常的，只是上街购物的人增加了，尤其是超市需要实施人流管制，秩序大致上是井然的。周一，澳门人很乖，上街的人真的少了很多，超市的运作正常
8: 。欧锦欣认为，有限度禁足实施一个星期问题不大，但如果持续下去的话，后果难以预料
2: 。官员也公开讲咗，话呢啲情况下，啲人唔翻工咧，系可以唔出粮嘅。阿门
8: 官员公开表示，雇主在停运期
1: 间没有需要发薪水。这对于基层而言，第一个星期还能应付，但是之后又如何呢？政府说，有关静止状态，先实行一周，若一周后疫情缓和，很明显会继续下去；若无效，政府也可能继续推行下去，如何弥补社会蒙受的经济损失，政府没有任何交代
8: 。澳门从七月十日起，一连八天多进行四轮全民核酸检测，居民需要每天完成抗原快测并上报平台。欧锦新认为，这与半封城的目的背道而驰
2: 。那每一次全民检测呢，都有都有六十几万人呢。
8: 每次
1: 全民检测都有六十多万人离家到检测中心。政府一方面希望人群减少流动，避免疫情传播；另一方面却持续维持全民检测，连续七次的全民检测，每次都出现几十个阳性个案。这些检测不会马上有结果，几十万人到几十个点做检测。根本切断不了传
8: 播链。这是澳门在2020年2月以来首次关闭境内所有赌场。澳门的经济非常依赖博彩业。澳门政府先前曾经为了保就业，在是否关闭赌场上犹豫不决。自由亚洲电台记者高峰香港报道。
0: 联合国人权事务委员会相隔九年后再度审议香港履行公民权利和政治权利国际公约的情况。以往不少香港公民组织都会派代表到联合国出席会议，反映香港人权实况。然而，在港区国安法的高压下，大批香港公民组织被瓦解而无法发声，流散港人则相继在海外成立新的公民组织，向国际社会反映香港的真实情况。以下是本台记者吕西发自伦敦的报道
3: 。联合国人权事务委员会自一三年以后再度审议香港履行公民权利及政治权利国际公约的情况。在这九年之间，香港经历了翻天覆地的变化。北京更在香港强推港区国安法，进一步扼杀港人自由和权利。在七日和八日的会议期间，联合国专家质疑港区国安法侵犯人权。一九一九年反送中运动期间的警报问题，向港府提出质询。而以私下形式出席会议的港府代表团，就声称港区国安法的实施不影响香港人的权利，又形容香港在一九年出现恐怖主义行径，指控外国干涉香港事务、危害国家安全，因而必须以港区国安法和煽动罪来打击。这在用。日内瓦参与联合国审议的海外港人组织二十九原则执行总监叶七伦批评港府的说辞极度荒谬
9: ，政府所讲的说辞是冇办法听落去啦，因为实在政
6: 府的说辞根本没法听下去，因为实在是极度荒谬，而且并非基于事实做出的陈述，比如形容示威者是暴徒这样的说法，又例如指控公民团体和外国势力有勾当。事实是，香港团体只是希望保障香港的公民权利，而非政府所说的勾结外国势力
3: 。二十九原则是去年八月新成立的律师团体，由海外港人成立，总部设于英国，关注律师人权以及法治情况。二十九原则连同国际律师团体律师驻律师基金会出席联合国人权事务委员会的会议，并提交有关香港人权状况的报告。报告提到，国安法不符合公民权利和政治权利国际公约的规定，以及香港律师会选举受政治干预的情况。报告又提及，六幺二人道支援基金信托人被港警以国安法拘捕，被捕者包括香港大律师吴霭仪。以往联合国人权事务委员会审议香港人权情况的时候。不少香港公民主织都会派代表出席会议，反映香港人权实况。而，在国安法高压底下，大批香港公民主织被迫解散，或忧虑被控以国安法而无法发生。叶其伦表示，当香港公民团体无法再如以往一样正常为香港发声，就只能由海外团体如实反映香港情况，抗衡香港政府的论述。而家香港人。如
9: 果香港組
3: 織要去發聲，現在香港人和香港组织已经没有有效的渠
6: 道去发聲了。参与联合国机制也是如此。如果香港组织参与联合国机制，会不会被中共定性为泄露国家机密呢？我们也很难说得准。因为在现在的政治环境，
3: 以任何渠道对外发声，都可能被控以一些口袋罪名。实际上，联合国人权事务委员会副主席波尔坎日前就在会议上要求港府保证不会追究向联合国提供意见的公民组织，然而港府没有正面回应。除了二十九原则以外，向联合国人权事务委员会提交报告的新成立海外港人组织，还有香港人权咨询中心、香港法治监察和香港劳权监察等等。香港劳权监察由前香港职工盟总干事蒙兆达在英国成立，专门监察香港的劳工权利状况。香港劳权监察早前发表报告，讲述在国安法实施两年之间，香港工会面对的打击。香港劳权监察总干事蒙兆达今日也带同报告，向联合国人权专家以及国际劳工组织反映香港公运人士被捕、组织被打压的状况。蒙兆达接受本台访问的时候说：“希望国际社会保持对香港公运的关注。
2: ”咁所以即系、就是、我哋亦都呼吁，即、就、系、是呃、透过呢个报告，我们
3: 通过报告向国际社会讲解香港公运被打压的情况。以及持续有工人并未放弃为自己的权益抗争，希望得到国际社会。包括联合国人权组织和国际劳工组织的关注，希望为香港的抗争带来声援。香港劳权监察的报告提到，自从国安法学施以来，香港至少有六十二个工会被迫解散，十一名工会组织者被捕以及被检控。报告提到，香港工会面临人才流失、行动被限制以及资金短缺三大挑战，使工会运动举步维艰。估计未来香港工人权益将会遭受更严重的剥削。促进国际社会关注以及支持香港的工人运动。自由要求电台记者吕希，英国伦敦报道
0: 。欧洲议会日前通过有关香港的决议，谴责港府代表著名的天主教荣修、枢机主教陈日军和其他四名民主派人士。除了敦促中国撤销香港国安法，重新承诺维护香港基本法外，欧洲议会还呼吁梵蒂冈。为陈日君和其他面临迫害或拘押风险的宗教领袖提供全面支持。以下是记者蔡玲发自巴黎的报道
9: ：欧洲议会通过有关香港的决议文，谴责香港政府逮捕香港最坚定的民主运动支持者之一的陈日君和其他四名“六一二”人道援助基金在香港的行政人员，破坏了香港基本法所保障的自由，包括宗教自由或信仰。决议文强调。这是中国继续对香港最后一点自治和自由的系统性破坏，以及对民主运动的打压，也明确表明行政长官李家超公开宣誓的会更强力压制一切批评声音，进一步加大打压力度的意图。决议文因此呼吁范迪刚全力支持，在香港国安制度下面临迫害或监禁威胁的陈日军。动员其外交努力，并利用其对中国当局的影响力，要求港府撤销对陈日军的所有指控，并停止迫害和侵犯人权。法国议员格鲁克斯迈就说
2: ：“当一切都逼着你磕头时，还敢抬头挺胸，这就是勇气。”九十岁高龄的陈日君红衣主教，如今是人类尊严的代言人，还有李志英、黄之锋和数百名其他人。在香港，政治犯的名单每天都在增加，牢房挤满了人，傀儡审判接踵而至。与外国势力勾结、煽动颠覆、为恐怖主义道歉、阴谋发行煽动性出版物，北京将最轻微的自由愿望定为犯罪
9: 。德国议员埃尔奥卢认为，陈日君的被捕证明中国对基督徒的迫害可能会越演越烈。他说
2: ：“不幸的是，中国越来越明显的不愿意尊重普遍人权。”我们正在见证一国两制的终结，香港和香港人自由的终结。我们看到中国在香港、新疆、西藏对自己的人民残暴，我们也强烈担忧台湾。我们绝不能让这些侵犯人权的行为在中国继续升级
9: 。决议也呼吁成员国加紧努力落实2020年7月为香港民主活动人士和记者建立救生艇系统的决议。欧洲议会还敦促中国当局全面废除香港国安法。履行保障集会、结社和言论以及宗教自由的香港基本法承诺。欧盟主管环境及海洋事务的专员辛克维丘斯则指出
8: ，
2: 香港已从一个以民主、多元化和充满活力的公民社会为特征的中国空间行政区，转变为收容世界上政治犯人数增长最快的地区之一。自2019年6月以来，已有一千零一十四名政治犯被关押，超过四分之三的人年龄在三十岁以下
9: 。决议并再次呼吁欧盟理事会，根据欧盟的全球人权制裁制度，针对李家超和其他所有持续打压香港人权、负有责任的香港和中国官员，实施有针对性的制裁。决议也紧急呼吁，还没有暂停与中国和香港引渡条约的十个欧盟成员国。尽快做成决定。中国驻欧盟使团发言人回应欧洲议会有关决议时，妄议香港特区警方执法行动，恶意抹黑香港人权状况和“一国两制”成功实践，粗暴干涉中国内政。辛克韦丘斯则反驳说
8: ：“China claims that what is happening
2: in Hong Kong is an internal matter.” 中国声称香港发生的事情是内部事务，我们拒绝这一点。欧盟对香港有着重要的利害关系，不会停止支持其境内外的普世价值。我们将继续与香港人民站在一起
9: 。自由亚洲电台记者蔡琳巴黎报道。用暗网访问自由亚洲
4: 电台，避开老大哥的眼睛，为了协助读者能够安全地获取被中国政府封锁的新闻。自由亚洲电台联手开放科技基金，为公众提供暗网入口。中国大陆的读者可以借此匿名访问本台，以浏览最新疫情消息和其他敏感新闻。该暗网普通话网址是 ：https://www.2fa62zl6z6owmt。
0: 听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。北京大学药学院的一名女生上个星期日发文说，一位学院教授对她进行性侵,侵，但学校在接到举报后迟迟不受理。院方周一表示，他们已经就此事成立专项调查组。这名学生的导师已经报警。这名学生在网易上发帖说，北京大学药学院特聘研究员、博士生导师洪森炼经常半夜给她打电话。不断地过问他洗没洗澡等生活细节，洪森炼还曾把头贴近他的脸，对着他的耳朵吹气，甚至还触碰他的私处。北京大学医学部教职工职业道德和纪律委员会办公室星期一发表声明说，学院已经就此事完成初步调查，医学部和学院也将配合警方的调查。中国政府星期一表示，武汉大学近日出现了一例霍乱病例，患者病情已经得到控制。当局还对相关的场所采取了紧急风控管理和消毒，目前尚未发现新增病例。武汉市武昌区卫建局通报说，武昌区疾控中心上周六接到医院通报，武汉大学出现了一例感染性腹泻病例，经省市区三级疾控中心复核，这名患者的病情被确诊为霍乱。患者经诊治后，病情得到了控制，状态已经消失。中国外交部表示，中国外交部副部长马昭旭星期一前往日本驻华大使馆，代表中国政府调研。近日遇刺身亡的日本前首相安倍晋三。外交部发表简短声明说，马昭旭代表中国政府对安倍晋三不幸离世表示哀悼。当被问及中国政府是否会派官员参加周二举行的安倍晋三的葬礼，中国外交部发言人汪文斌当天在记者会上说。中方尚未收到日本政府关于治丧安排的正式通报，他们将在得到通报后研究相关事宜。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。